0: هو الشيخ العلامة غنام بن محمد ابن غنام الزبيري ثم الدمشقي لم يذكر بكنية في الكتب التي ترجمت له لكنهم ذكروا رجلا من أولاده معدودا في العلماء اسمه عبد الرحمن ويعرف بغنام النجدي المقصد الثاني تاريخ مولده لم يذكر أحد ممن ترجم له سنه ولادته المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم السبت الثامن من ذي القعده سنه سبع وثلاثين بعد المئتين والالف ولم يذكر أحد تقدير عمره رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه كتب على طرة النسخة الخطية للكتاب بخط تلميذه عبد السلام الشقي الاسم الذي نشرت به وهو أجوبة لطيفة عن أربع سؤالات شريفة المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة اللطيفة بيان مذهب الإمام أحمد في أسئلة تتعلق بالاجتهاد والتقليد نقل الجواب عنها عن أحد علماء الحنفية الأثريين المتأخرين وهو أبو الحسن السندي وأحب السائل أن يقف على مذهب أحمد فيها المقصد الثالث توضيح منهجه جرى رحمه الله تعالى على طريقة متأخري الفقهاء الذين يكتفون في بيان المسائل بالنقل عن كتب المذهب المعتمدة فالرسالة على وجازتها مشحونة بالنقل عن جملة من مصنفات الحنابلة المتأخرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سؤال يشتمل على اربع مسائل تؤخذ من كلام ابي الحسن السندي عليه الرحمه من الرؤوف المبدي احداهن لزوم تقليد من يظنهم موافقا للحق وترك تقليد من يظنه مخالفا للحق وهذا في العام وأما من له أهلية فالأخذ في حقه أوجب وأكد الثانية أن الاجتهاد لم ينقطع الثالثة ترجيح بعض المذاهب الرابعة جواز التلفيق الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما الأولى جائزة بل قد تجب فإنه قال في مختصر التحرير وشرحه ويلزمه أي العامي إن بان له الأرجح منهما أي المذهبين تقليده ولا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في أشهر الوجهين قال شيخ الإسلام إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع وقال بل يجب في هذه الحال أنه وأنه نص الإمام أحمد وذكر الوزير ابن هبيرة من مكائد الشيطان أن يبقى يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله بأن يتبين له الحق فيقول ليس هذا مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق قال في الإقناع ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال الأشهر عدمه قال شيخ الإسلام العامي هل هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه فيه وجهان لاصحاب الإمام احمد وهما وجهان لاصحاب الشافعي والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك قال في مختصر الروضه وشرحه العلامه نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي يجوز للعامي تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما اما من لم يجتهد في الحكم بعد وهو متمكن من معرفته بنفسه بالقوة القريبة من العقل لكونه أهلاً للاجتهاد
0: بالقوة القريبة من الفعل المراد بها عندهم الأهلية يعني يعبرون عنها القوة القريبة من الفعل
1: أحسن الله لك لكونه أهلاً للاجتهاد فلا يجوز له تقليد غيره أيضاً مطلقاً لا لأعلم منه ولا لغيره لا من الصحابة ولا غيرهم لا لعمل ولا لفتياء لا مع ضيق الوقت ولا مع سعته هذا فائدة قوله مطلقا وقال أيضا يجوز التقليد في الفروع خلافا لبعض القدرية قال في المنتهى والإقناع ومختصر التحرير ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين زاد في شرح المختصر عن الأكثر لأنهم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتوا وشاع ولم ينكر قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم دعيهم اقتديتم اهتديتم وفيهم الأفضل من غيرهم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة جواب ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي لزوم تقليد من يظنه موافقا للحق وشرك تقليد من يظنه مخالفا للحق وانطوى في الجواب الذي ذكره رحمه الله تعالى بيان معنى التمذهب فالمراد به الأخذ بمذهب من المذاهب الفقهيه برخصه وعزائمه وهو عندهم مخصوص بالفروع فلا يطلق التمذهب على اراده اتباع مقاله او راي يتعلق بباب الخبريه وانما يخصون هذا بباب الطلبيات الذي صار مسمى باسم الفقه فالتمذهب هو الأخذ بمذهب من المذاهب في الفقهيات برخصه وعزائمه والمذاهب الفقهية تنقسم إلى قسمين اثنين أحدهما مذاهب مستقرة والثاني مذاهب غير مستقرة فأما المذاهب المستقرة فهي المذاهب الأربعة المتبوعة وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله فإن المذاهب آلت إلى استقرارها عنهم وصارت لها أصول معروفة وفروع محفوظة وقد نص على هذا المعنى أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى فاذا اطلق اسم المذاهب المستقره فهو منصرف الى هؤلاء والثاني مذاهب غير مستقره وهي المذاهب التي اندثرت او لم يتم بناؤها في الاصول والفروع على الوجه الذي ينبغي فالمندثر مثلا كمذهب الاوزاعي او ابن جرير الطبري وما لم يستقر بناؤه أصولا وفروعا فكمذهب داود بن علي المعروف بمذهب الظاهرية فما كان من هذا الجنس ممن دثر أو لم يستكمل بناؤه الفقهي في أصوله وفروعه فإنه ينعت بالمذهب غير المستقر أما المذهب المستقر فهو مخصوص بأربعة الأولى المشهورة كما نص على ذلك أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله تعالى وإذا تقرر أن المذهب هو بهذا النعت وأن المذاهب منقسمة إلى هذين القسمين فقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة سموها بحكم التمذهب هل يلزم العبد التمذهب بمذهب من هذه المذاهب؟ المستقرة أم لا يلزمه ذلك على قولين اثنين أحدهما أن اللزوم الذي هو الإيجاب لا دليل عليه لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بطاعة أحد سوى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما خرج عن ذلك فإن الإلزام به على وجه الإلزام متعذر لعدم انتهاض الأدلة الدالة على وجوب الالتزام بمذهب من المذاهب دون غيره كما بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وإذا أريد بالتمذهب عدم الإلزام وإنما جعل سلوك المذهب رعاية لحال الخلق باعتبار قدرهم أو بالنظر إلى تفهم أحكام الشريعة كان ذلك سائغا فإن العامي الذي لا يقدر على استنباط الأحكام ومعرفة حكم الشريعة في نوازل الأحكام له أن يلتزم مذهبا من المذاهب، كما أن المتفقه في الشريعة الراغبة في معرفة أحكامها يجوز له أن يتخذ مذهبا ليتفقها في أحكام الشريعة فيتفقه بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب مالك أو بمذهب الشافعي أو بمذهب أحمد بحسب الحال الذي دعت إلى ذلك فمثل هذا سائغ كما نص على ذلك العلامة سليمان ابن عبد الله آل الشيخ في كتاب تيسير العزيز الحميد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المندرجة في هذا الجواب مسألة الانتقال من المذهب والانتقال من المذهب له صورتان اثنتان احدهما الانتقال في مسألة وهو المسمى بالخروج عن المذهب والثاني الانتقال في جميع المسائل وهو المسمى بالتحول المذهبي فأما المسألة الأولى وهي مسألة الخروج عن المذهب، فإذا كان لزوم المذهب غير واجب كما تقدم، فإن التزامه في مسألة بعينها لا دليل أيضاً على إيجابه، بل يجوز على الصحيح عند المتكلمين في مسائل الاصول في هذا الباب ودلت عليه الأدلة يجوز الخروج عن المسألة المذهب في مسألة. من المسائل فلو ان حنبيا خرج عن المذهب في مساله الى مذهب مالك او ان مالكيا خرج عن مذهب مالك في مساله الى مذهب الشافعي وهل مجرى كان ذلك سائغا واما الصوره الثانيه وهي الانتقال عن المذهب في جميع المسائل فهي المسماه بالتحول المذهبي والتحول المذهبي عند الاصوليين مخصوص بالتحول في مذاهب الفروع دون غيرها كي يكون الفقيه او المتفقه او المجتهد او المقلد العامي على مذهب من المذاهب المتبوعه ثم يترك هذا المذهب الى مذهب اخر كي يكون حنفيا ثم يتحول شافعيا او يكون ثم يتحول حنبلية فذلك أيضا سائغ لما تقدم أن إيجاب اتباع مذهب من المذاهب المستقرة لا دليل عليه ولكنها طرائق لمعرفة أحكام الشريعة في حق المقلدين العاجزين عن معرفة الأحكام أو هي سلم للترقي إلى معرفة حكم الشريعة في مسائل الإسلام ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ختم بها وهي مسألة تقليد المفضول هل يقلد المفضول مع وجود الفاضل وهي متعلقة بالانتقال عن المذهب إما في مسألة أو في جميع المسائل فهل يسوق ذلك الصحيح كما ذكره رحمه الله تعالى بدليله أنه يجوز اتباع المفضول مع وجود الفاضل من المجتهدين وقد كان في التابعين من يستفتى مع وجود الصحابه كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وجرى على هذا العمل بين السلف وشاع ولم ينكر فيجوز تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود فاضل والحديث الذي بنى عليه الشارح كلامه وهو حديث أصحابك النجوم هذا حديث لا يصح نعم
1: الله عزيزي. وأما الثانية فكما قال إن الاجتهاد لم ينقطع وإنه ممكن بل يجب عند أصحابنا ولهذا قال في مختصر التحرير ولا يجوز خلو عصر منه أي المجتهد ويشهد له عبارة المنتهى والإقناع وغيرهما حيث شرطا في القاضي أن يكون مجتهدا أي مطلقا لأنه ما قالا بعد ولو في مذهب إمامه للضرورة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة ثانية من المسائل الأربعة المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وهي المسألة المشهورة عندهم باسم انقطاع الاجتهاد فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في انقطاع الاجتهاد هل ينقطع الاجتهاد ام لا؟ والمختار على الصحيح ان الاجتهاد لا ينقطع فانه لا يجوز ان يخلو عصر من قائم لله بحجه والاحاديث الوارده في بقاء الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه اصل في هذا كما بينه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه فان بقاء طائفه منصورة وفرقة ناجية يقتضي أن تكون فيهم الحجة قائمة ظاهرة ويوجد فيهم المجتهد القادر على استنباط الأحكام فيما يتعلق بالنوازل الواقعة المتجددة وهذا هو مذهب أحمد كما استنبطه صاحب الرسالة من عبارة المنتهى والإقناع في كلامهما في شرط القاضي أن يكون مجتهدا لأنهما ما قال ولو في مذهب إمامه بالضرورة فذلك يقتضي أن يكون القاضي مجتهدا مطلقا لكن إن عجز عن ذلك ساغى أن يكون القاضي مجتهدا في مذهب إمامه وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المجتهدين على طبقات ونوعوا ذلك لكن يمكن رد ما ذكروه جميعا إلى أصلين اثنين أحدهما الاجتهاد المطلق الذي لا يتعلق بمذهب والثاني الاجتهاد المقيد بمذهب والناس في الثاني على درجات أسبل الكلام عليها ابن القيم في إعلام الموقعين ومع تقريرهم رحمهم الله تعالى لهذا الاصل الا انهم ينبهون الى ان اجتماع الى ان اجتماع الات الاجتهاد في الناس يكاد يصعب بحيث لا يكون في ابناء الزمان قرنا بعد قرن من تصدق عليه اوصاف الا القله القليله وهذا هو المختار وهذا المذهب وسط بين من يحكم بانقطاع الاجتهاد وخلو الأرض من المتهدين وبين من يفتح مشارع الاجتهاد لكل أحد وخير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط فالقول بإمكان الاجتهاد وعدم انقطاعه لكن مع وجود العوز في اجتماع آلته وقلة من يتضلع في علوم الاجتهاد هذا حق لا ملية فيه. وللشاطبي رحمه الله تعالى كلام حسن عز نظيره عند المتكلمين في مسألة انقطاع الاجتهاد ذكره في آخر كتاب الموافقات. وقد ذكر رحمه الله تعالى بأن من الاجتهاد نوع لا يمكن القول بانقطاعه الى قيام الساعة. والقول بانقطاعه غلط على الشريعه وذكر ان هذا النوع هو ما يرجع الى تحقيق المناط في بيان وجود الوصف الذي علقت الشريعه به الاحكام مثاله ان الشهاده مثلا اشترط له العداله فلا بد ان يكون رضا عدلا كما قال الله سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء فتحقيق ان الشاهد رضا يحتاج الى اجتهاد فيه، هل تجتمع فيه صفات العداله فيكون رضا عدلا ام لا يكون كذلك؟ وما كان من هذا الجنس فلا يمكن حينئذ بان يقال ان الاجتهاد ينقطع مع وجوده، فالمختار في تحرير المساله هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى ان انقطاع الاجتهاد يتعلق به صورتان اثنتان أولاهما ما يم ما لا يمكن انقطاعه إلى قيام الساعة ومناطه تحقيق المناط أي ومتعلقه تحقيق المناط أي بيان الوصف الشرعي الذي علقت به الأحكام والثاني ما يمكن انقطاعه وجعله رحمه الله تعالى انواعا عده ترجع الى تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه بكلام حسن ينبغي على طالب العلم ان يرجع اليه. نعم.
1: احسن الله لكم واما الثالثه فكما ذكر انه يجوز ترجيح بعض المذاهب بالدليل قال في قال في شرح مختصر الروضه حكي عن الباقلاني إنكار الترجيح وليس بشيء يعني قول الباقلاني هذا ليس بشيء لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه وقد نص الشارع على اعتباله حيث قال يا ام القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث فهذا تقديم للأئمة بالصلاة بالترجيح ولما بعث بسرية استقرأهم القرآن فوجد فيهم رجل يحفظ سورة البقرة ليس فيهم من يحفظها غيره فأمره عليهم ترجيحا له بحفظها ولما كثر القتل يوم أحد أمر بدفن الجماعة في قبر الواحد وقال قدموا أكثرهم قرآنا وبالجملة بالترجيح دأب العقل والشرع حيث يحتاج إليه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المسألة الثالثة من المسائل الأربع المتعلقة بالاستهاد والتقليد، وهي مسألة ترجيح بعض المذاهب بالدليل وهذه المسألة لها صورتان اثنتان الأولى ترجيح مذهب من المذاهب من كل وجه على بقية المذاهب والثانية ترجيح مذهب ما في مسألة معينة والفرق بينهما أن الأول عام كلي والثاني خاص جزئي فأما ما كان من النوع الأول وهو ترجيح مذهب من المذاهب المتبوعة من كل وجه فلا ريب أن ذلك متعذر لأن الحكم بتفضيل مذهب أبي حنيفة على الإطلاق أو بتفضيل مذهب الشافعي على الإطلاق أو بتفضيل مذهب مالك على الإطلاق أو بتفضيل مذهب أحمد على الإطلاق مذهب أحمد على الإطلاق يفتقر إلى دليل شرعي وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الإجماع ما يدل على ترجيح شيء من هذه المذاهب الحادثة بعد زمن النبوة والرسالة على مذهب آخر وإن هذا بعض الفقهاء كما صنف ابو المعالي الجويني رساله في تفضيل مذهب الشافعي على غيره من المذاهب وقابله الكوثري فصنف رساله في تفضيل ابي حنيفه على سائر المذاهب فان ذلك ليس له مستمسك قوي من الادله فالحكم بان شيئا من المذاهب افضل من كل وجه على بقيه المذاهب قول ظاهر الضعف واهل العلم رحمهم الله تعالى يحترزون في تفضيل شيء على شيء حتى انهم لما حكموا بتفضيل ما اجتمعت فيه خصال الصحه من الكتب المصنفه ككتاب البخاري ومسلم حكموا بان البخاري وان كان اصح الا انه ليس من كل وجه فقد يكون في مسلم حديث هو اصح مما يقابله من الاحاديث في صحيح البخاري هذا في شيء اجتمعت فيه صفات محكوم بها شرعا لان صفات المخبرين من رواه الحديث مبنيه على ادله شرعيه وإذا لم يوجد مثل هذا المعنى في المذاهب فيتعدر حينئذ بأن نقول إن شيئا من المذاهب أفضل من بقية المذاهب من جميع الوجوه لكن غلبة محبة مذهب أو التعصب له أو انتشاره في بلد يحمل أهله على مثل هذه المقالة فيوجه حينئذ لأجل المحبة أو التعصب أو البلدية مذهب من المذاهب المتبوعة فيكون عند أولئك أعظم من مذهب غيره وليس شيء من ذلك مقبولا لخلوه من الدليل ومن تكلم من أهل العلم في ذلك فهو معذور بما وقع في قلبه من غلبة محبة مذهب إمامه أو ما شاب نفسه من التعصب له او موافقه لاهل بلده ومجاراه لهم ولكن لا يعول على هذه الطبائع التي تنشا في النفوس اما الصوره الثانيه وهي ترجيح مذهب ما بمساله معينه فهذا لا مليئه فيه لان الحكم بترجيح مذهب على اخر في مساله ممكن بالنظر الى الادله التي بنى عليها اتباع كل مذهب قولهم فاذا قويت الادله في جناب قول صار هذا اولى بالترجيح من القول المقابل فاذا استدل مثلا الحنفيه باستحباب مسح العنق في الوضوء بالاحاديث الوارده وقابلهم الجمهور بخلو الاحاديث الصحاح في صفه الوضوء من ذلك مع ضعف الاحاديث التي تمسك بها الحنفيه كان المجزوم به ان مذهب الجمهور في هذا ارجح من مذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى فرجح لاجل الدليل المجزوم به بان قول هؤلاء أولى من قول هؤلاء وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الترجيح عمل الصحابة وطريقتهم في ذلك تكاد تكون اجماعا كما قال وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين عليه كعملهم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فإنهم حكموا بخلافة أبي بكر وأنه أرجح من غيره لأجل ما جاء من الأدلة في جناب تقديمه رضي الله عنه كما أن الشرع جاء باعتبار الترجيح في مسائل عدة منها فيما من يقدم للإمامة كما في حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله أو فيما يتعلق بالإمارة في الولاية كما جاء في تقديم حافظ سورة البقرة على غيره أو ما جاء في ترتيب القتلى يوم أحد لما كثوا فصار يدفن الجماعة في قبر واحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم أكثرهم قرآن هو بالجملة فالأمر كما قال المصنف فالترجيح دأب العقل والشرع حيث يحتاج إليه ومحله كما سلف إنما هو في مسألة معينة أما الحكم بأن مذهبا من المذاهب هو في جميع المسائل أفضل من غيره من المذاهب فذلك متعذر نعم.
1: واما الرابعه فهي كما قال من جواز التلفيق على ما قد على ما قد اختاره علامه زمانه الشيخ مرعي ولم اعلم احدا من ائمه مذهبنا خالفه غير الشيخ السفاريني ويشهد لما قاله العلامه الشيخ مرعي ما في المنتهى والاقناع وغيرهما من قولهم وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد وهذه الكتب التي ذكرتها هي التي عليها المعتمد في مذهب ناصر السنة أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه عن جميع الأئمة نمقه الفقير غنام بن محمد النجدي مولدا الزبيري منشأنا الدمشقي مسكنا الحنبلي مذهبا الأثري اعتقادا
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان المساله الرابعه من المسائل الاربعه المتعلقه بالاجتهاد والتقليد وهي مساله التلفيق والمراد بالتلفيق في اصطلاح الاصوليين الجمع في الاختيار او الافعال بين مذهبين أو أكثر في مسائل الفروع لأن الأصل في التمذهب كما تقدم هو الأخذ بمذهب واحد فإذا ضم المرء إلى نفسه الأخذ بمذهب آخر في مسألة صار منفقا بين مذهبين فهو يعمل مثلا بمذهب أبي حنيفة في وضع اليدين على السرة في الصلاة قائما ثم يخرج عن مذهب أبي حنيفة إلى رفع اليدين في المواضع الأربعة اتباعا لجمهور أهل العلم فيكون قد لفق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب غيره في صلاته فما كان من هذا الجنس سمي تلفيقا والحامل على التلفيق عندهم إنما هو التقليد أو التأويل أما إن كان الحامل عليه غير ذلك كإرضاء الخلق أو اتباع شهوة النفس فإنه لا يسمى عندهم تلفيقا وإن كانت صورته صورة التلفيق فالتلفيق عندهم مخصوص بما كان مسوّغه التقليد أو التأويل فهو يخرج من مذهبه إلى مذهب آخر تقليداً لما رآه أعظم في نفسه في مسألة ما أو نظر في أدلة القائلين بها فبان له أنه أولى بالتقليد والاتباع من مذهب إمامه فصار متأولا فيها. وهذا التلفيق فيه قولان للفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم أولهما عدم الجواز والثاني الجواز. ومذهب الإمام أحمد هو جواز ذلك إذا كان حامله التقليد أو التأويل. أما إن ادعى صاحبه إرضاء أحد أو اتباع شهوة نفسه أو طلب طمع دنيا فإنه لا يكون سائغا في حقه بل يكون مأزورا لأن قصده غير معتد به شرعا واعتمد المصنف رحمه الله تعالى في تحقيق أن هذا هو مذهب الإمام أحمد بعبارة المنتهى والإقناع وفيها قولهم وإن ترك الإمام ركناً أو شرطاً مختلفاً فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد فإن مقتضى هذه الجملة أنه إن كان بتأويل أو تقليد فإنه لا يعيد ويكون معدورا في ذلك وإنما يقع حينئذ صورة التلفيق في حقه ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن هذا القول بنسبته إلى مذهب الإمام أحمد أولى مما نحى إليه السفارين رحمه الله تعالى من عدم الجواز قال وهذه الكتب التي ذكرتها يعني المنتهى والإقناع هي التي عليها المعتمد في مذهب ناصر السنة أبي عبد الله الإمام أحمد إلى آخره لأن المتأخرين قد يجمعوا على أن العمدة في المذهب ما تضمنه الإقناع والمنتهى فمذهب الحنابلة المتأخرين مرده إلى هذين الكتابين العظيمين. واذا وجد بينهما اختلاف حكم بعد ذلك بينهما اما بحكم خاص بالنظر الى غايه المنتهى لمرعى الكرم او بحكم عام بالنظر الى ما ذكره بقيه الاصحاب في تاليفهم ولاسيما صاحب الانصاف وفي هذا الاعلام الى ان نسبه قول من الاقوال الى مذهب من المذاهب ينبغي ان يعول فيه على الكتب المعتمده عند اهله ولا يعول على كتاب ليس بمعتمد فلا تبرأ ذمه احد ينسب الى ابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد قولا ليس في الكتب المعتمده عند اهل مذهبه بل اذا اراد مثلا ان ينقل مذهب الحنابلة فانه ينظر في الاقناع والمنتهى واذا اراد ان ينقل مذهب الشافعيه فانه ينظر في المنهاج والمنهج واذا اراد ان يذكر مذهب المالكيه فانه ينظر في خليل والرساله واذا اراد ان يذكر مذهب الحنفيه فانه ينظر في القدوري والكنز فاذا طالع هذه الكتب المعتمدة حكم حينئذ بأن هذا مذهب الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة أما مجرد وجوده في كتاب مصنفه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي فإنه لا يدل على تصحيح نسبته إلى المذهب ولهذا فإن العارفين بالمذاهب المتبوعة اهتموا بتمييز مراتب كتب المذهب فهم يبينون ما يعتمد منها وما لا يعتمد وأحسن من اعتنى بذلك هم المالكية ولهم منظومة معتمدة عندهم للنابغة القلاوي تسمى بالطليحية بيّن فيها مراتب كتب مذهب المالكية سميت بذلك لأنه نظمها تحت شجرة من شجري الطلح فسميت نسبه الى الموضع الذي نظم فيه وبخصوص الحنابله رحمهم الله تعالى فان الكلام على مراتب كتبهم متفرق في التعاليف التي صنفت في تراجمهم رحمهم الله تعالى ككتاب الطبقات لجيابه يعلى او ذيله او الدر المنضد او كتاب ابراهيم بن مفلح او غيرها من التاليف التي تبين مراتب كتب مذهب الحنابلة ولعلامه دمشق عبد القادر بن بدران رحمه الله تعالى كلام حسن نافع في كتاب المدخل الى مذهب الامام احمد بن محمد بن حنبل فانه بين في تفاريق كلامه في ذلك الكتاب مراتب جملة من كتب الحناملة إما بقوله هو أو بنقله رحمه الله تعالى عن بعض أئمة المذهب المتقدمين كابن مفلح وغيره وقد سبق إقراء الفصل الذي تكلم فيه ابن بدران على هذه المسألة في برنامج الأبواب والفصول الأول في الفصول المنتخبة من كتاب المدخل لابن بدران وهذا آخر التقرير على هذا الدرس والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين